0: 终于要回到我们的本行了，们讨论一些专业的时间要来辩论一下。辩论。海<笑>公，嗨，各位下午好，再次回来了， <Hi> 又回来了，又回来了。<笑>好，我们今天要回到我们的大本行了，终于要回到我们的本行了，我要讨论一些专业的事情，今天要来辩论一下
1: 。辩论。
0: <笑>但其实这题目我大概前五分钟才传给他们两个。<笑>所以，我们就非常非常 real 的来3点半，今天来录音一下，现在是三点5 0即兴发挥一下。我们今天的主题就是一个，嗯，讨论加上小小的辩论吧。我也不知道我们会不会有不同的想法啦，反正我们就就这样讲。我们今天的主轴会环绕在几个我们前阵子用 Google 表单，然后有学员提出的问题。加上我们平常在上课的时候，呃，收到的一些提问了，还有一些我们觉得我们彼此可能会有不同想法的问题，所以这次是我整理出来的大概五个问题。然后如果等一下中间有多的额外加入进来的话，我们也可以再额外讨论。OK OK， 好，那我们要来问第一个问题了。然后等一下的模式是这样：我讲完问题之后，我会喊三二一。啊， oh, 我们要抢答吗？就是一起回答， oh. 一起回答。然后我们再各自讲出自己的论点，这样。好<笑>好好，好来咯。第一题，<笑>第一题，我觉得就非常非常的有可能会有奇见。<笑>嗯、第一题是这样，就是我们的脊我们的脊椎应该要练习弯曲，还有弯腰的能力吗？不是只有训练中哦、喔，我觉得在任何任何时刻都一样哈、喔。然后我们等一下回答就是要跟不要。好好好，来咯三二一，要好，这第一题我们是一样的，<笑>一次通过的要 ，OK， 好，但我觉得很多人应该会觉得弯腰就是等于不好的事情，对啊，对,對，好，嗯、那有要先发表一下，你为什么觉得要吗
2: ？好 ，OK，、欸、但我去年的我可能会说不要，嗯、对对,對，今年的我。今年下半年的我会说要，哎<笑>，今年是、啊已,经年哦、已经过年了，啊、已经过年了。去年的下半年我就会说，我可能就,就会说要，所以是时空背景不同。对,对对，时空背景不同啊，<笑>你学的东西、<笑>接触到的事情不一样。我是觉得绝对必要啊，就是因为我们的那个 background 是在任何时刻嘛，不是只有训练，嗯、所以你在日常生活中，你势必会做出很多弯腰的动作。呃，例例如我，我可能会。呃、嗯，打球或是滑雪或滑滑板嘛，那不可能一直都保持脊椎中立的状态下去进行这些活动。像是最近比较流行，我觉最近蛮多人打羽球，嗯，打羽球或者是前一阵子很流行爬山，这些运动也不可能都是一直保持脊椎重力的状态下去进行嘛，嗯，但你家可以想到这些这些，呃、我刚才讲这些运动或是日常生活东西，基本上是没有太多的负重。我个人的论点是觉得，我们如果没有太多的负重下，应该都可以去练习，就是脊椎弯曲这件事情啊，对这、啊就是我现
0: 在的想法。嗯嗯，嗯。好，那雪瑞嘞？其
1: 实差不多哎、欸，因为就你可以回想一下，你日常生活中做的每一个动作或每一件事情，你要打字你，你不会往后仰吧？键盘放在后面打字吧，或者是你要提东西，你应该也是从侧边或者是偏前面一点点。就你很少会真的是一直往后伸直或者往后仰去做任何的动作，甚至是运动。但如果你像讲运动的话，我们就很常听到，就是你在训练中应该要保持脊椎中立，对吧？但是。大力士的比赛、哎，那下一题啊、哦，那是下一题吗？哦、oh, <笑><好>，好 ，OK，OK，OK， 好好，好好好好,好,好,好,好，所以就对啊，确实日常生活中 always 就是在弯腰啊，
0: 嗯，所以你觉得我们需要练主动弯腰这件事情
1: ，就是你要有这个能力，但你又要在有这個能力的前提下不会让自己受伤
0: 。OK， 那我讲专业一点的,的角度来切入好了，就是大家知道我们的脊椎其实有很多节。小小小骨头组成的嘛，颈椎是七，就是七节颈椎，然后胸椎是十二，十二节颈椎，腰椎是五，然有那当然后面还有荐椎、尾椎等等的。好，我们每一个脊椎都是小骨头结合在一起的，那就代表他们之中一定会有一些接点，他们是可以允许纤维活动的。好，也就是说，我们的脊椎不是一块铁板，或是不是一根直直的木棍，它是有很多活动的能力。那既然它具备这样子的设计，理论上我们也代表的，我们需要让这些呃每一个脊椎骨它的中间是可以活动的。所以，我们这第一题讲的是弯曲跟弯腰啦。当然，像 Sherry 刚刚提到的伸直，包括我们后面也会谈到的侧弯跟旋转，其实都是脊椎应该要具备的能力。好，所以我会觉得它需要练习弯曲，是基于我们在演化的角度上，它本来就是有这样子的一个功能。我我们可以想象一下，就是爬虫类啊，在移动的时候，它的动作，尤其是蛇会最明显，对，包括其他的呃蜥，吸应该也是。就如果大家可以去 YouTube 查一下它们移动的方式，其实它们都会带到非常非常多的侧弯，有点用扭动的方式在前进。对，那对哺乳类来说，其实也是一样。我们在走路的时候，其实我们脊椎都是有很多活动不会只有一根直直的在那边，它是有很多细微的活动，所以每一个。脊椎段的活动我都觉得是重要的，所以弯曲也是，嗯嗯，这一题应该是一致，觉得需要训练，需要，啊，对啊，需要，嗯，然后我就觉得刚刚悠悠讲的很好，因为如果今天我们再换一个时空背景好了，去年的我可能也会犹豫一下下，嗯，对我也会犹豫一下下，关于仰卧起坐这个动作，好哦，他本身就是，哎、欸，我先讲脊椎弯曲，好，我再下，对我想一下。呃啊！可是我觉得这题没有办法直接二分法啦，就是仰卧起坐到底好不好这件事情。嗯，看看目的吧，看目的，看目的需求，看那个人的状态。那你会怎么回？确认、sure, 你会怎么回答？如果我今天问你，算我讲的。如果我今天说，教练，我我可以做仰卧起坐吗？你会怎么回答
1: ？如果你没有受伤的话，我觉得是可以的、欸。因为有些人他可能就是有受过伤，那如果做
0: 了之后受伤嘞、欸
1: ？做了之后受伤吗？嗯，
0: 考、哦、你啊，你要怎么回答
1: ？哦，对耶，<笑>对、啊，没想过哎。嗯
0: ，做了之后受伤哦。对、啊、如果他做
2: 了之后，他、啊、本来没事，但你说你可以做，啊、然后害他受伤
0: 。对，因为我觉得有的时候，哦、呃，他做之前没事，我觉得还有一个。我们需要去讨论点是，他是真的没事吗？还是只是还没到、哦？还没到那个时候，还没到不舒服。嗯、对啦，我我我觉得我会，我其实还是，如果今天是仰卧起坐啊，仰卧起坐我们在讲的是全全部形成的嘛，做、嗯、起来的啊，做到起来的。OK， 对我其实还是会偏，我我觉得我不会让学生直接做到起来，我偏不会啦。嗯，对啊，因为如果完全做到起来。我觉得大多数的人的腰的椎间盘之间是都是处在一个不太好的状态，确实、啊。如果直接做到起来的时候，其实他的腰椎是处在一个超级超级弯曲，弯曲，嗯、而且是反复的弯曲，嗯嗯,嗯。我觉得这个跟我们刚刚上一第一题讨论的弯曲弯腰能力是有点不太一样的，因为如果我们今天在仰卧起的话，它是重复一个很多次、很多次的这个动作。而且到后面他会处在一个没有力的状态，我觉得危险的是这一段嗯，对啊，如果我们之前收一下两下，我是觉得没什么差，因为那是应该是他要具备的能力。嗯，而且在那个情况下，他的椎间盘压力比较大。对，嗯，确实，对，他可能核心已经是无力了，就只能靠腰椎去支撑。我个人会倾向于，我不太会给学生做全型全范围的，我只会做卷腹而已。哦，对，就是胸椎段，胸椎段，嗯嗯。
1: 嗯，因为我确实是没有带过给学生做仰卧起坐，嗯，哦、嗯，所以没有特别去想过仰卧起坐这件事情。但确实知道他如果到后面没力，是腰椎压力会比较大。
0: 嗯嗯,嗯，因为
1: 就前段时间我记得也是一个讨论度蛮大的话题。嗯、你
0: 要坚定你的立场啊，在我们辩论。<笑><笑><笑>对啊，我觉得仰卧起坐是这样啊。这样，题外话，没,沒,沒什么太没没有，我觉得这个动作没有什么二合分法，对啊。啊、我会看那个学生的能
2: 力啦。我有些学生是我觉得 OK，、嗯、他如果胸椎段，有些人会自己变成全行程呢、啊。你们在教的时候，一定是你跟他说你只要做到胸椎段起来就好。他可能没意会到你的意思，嗯、但是他在做的过程中，他就自然而然的就,就起来了，就有做到全范围。那如果我觉得看他的状态是 OK，、嗯、
0: 我也不太会去阻止他做这件事、啊。嗯嗯，嗯我以前看到。我也会觉得它不是一个好动作，但其实今年的我也会觉得不对啊，应该说去年的我就不会。了<笑>，<笑>对，去年的我就会觉得这动作其实没有那么糟啦，嗯、没有这么糟啦，就是不是什么禁忌动作了。我觉得没有什么真的禁忌动作啊，嗯、就都可以做。但是大家知道，我我会说它是一个比较高风险的动作啊，嗯、对吧？确实啊，高风险。然后大家可能就是如果自己自主训练的时候。你就真的想做的话，你就注意一下做完的身体状态，因为我相信有的人真的是做完隔天就是会知道你不太舒服。嗯，对，可能腰酸之类。对啊，那就要知道那是一个警讯啊。嗯、通常你不会就这样受伤啦，但是就是身体会告诉你说他，他昨天这样子，他可能不太舒服。嗯，对，自我察觉的部分。嗯<哼>，对了 ，OK， 好，第二题喽。好，第二题，我觉得非常非常有趣。好，来喽。<笑>这题应该会不一样，我觉得有可能不一样哦，我觉得很不,不一样。<笑>第二题是我们在搬重物的时候，一定要用标准的中立脊椎的硬举吗？好，中立脊椎的意思就是不弯腰的搬这个重物。嗯 ，OK， 嗯好，嗯嗯，嗯嗯那我们的回答就是腰或不要，腰或不要。好好，那来了，三二一， 3, 2, 1, 不,要不
1: 要，不要，
0: 嗯。哎，要、欸、你就说什麼，我就觉得要，欸、我就觉得要，得要
1: 好，啊啊、你说什么？我说不要。
0: 好，那薛雨先
1: 。因为我，<笑>但如果是前年的我，应该也会觉得要、欸。
0: 哎，哦，每个人都是时空背景不同哦。嗯、对啊
1: ，因为之前应该有说到，我之前下背痛。哎、欸，我之前有说过吗？在我们前几集有,有,有对，但是那时候因为就是下背痛比较好了之后，就只要像刚刚说，的，你要弯腰啊，或者是搬东西，如果真的是用弯腰的动作去搬的时候，就会觉得哦腰很容易酸，然后就很容易紧。但是后来发现，其实就是身体不知道怎么去控制，就等于可以说成是，你身体不知道哦，我在这个这个角度也可以很安全的去用力。嗯，但是其实现在啊，发现，嗯，其实你身体比较多角度可以做到之后，你的稳定性更好了之后，其实我发现一要再去搬东西没有说那么难嘞、欸，而且你如果真的一定要直立去搬，我觉得有时候反而没那么好搬起来，我觉得啦，嗯嗯,嗯，而且现在也不会因为这样就腰酸，所以嗯
2: ，好，那好、啊、我先正方喽，正方，<笑>我觉得我的腰是。只说腰椎段一定要，我自己个人觉得啦，嗯、就是腰椎段不无论如何应该都不能处在非中立的状态下去搬东西。OK， 原因是因为我,我自己觉得腰椎段那边就只有腰椎，然后其他就是你的肌肉或内脏，它不像胸椎可能还有肋骨去保护那么强壮。嗯，这、就是我我的论点啦。嗯 OK， <對>所以你觉得是
0: 强壮度的问题啦？对
2: 不对？对，胸我觉得胸椎可能稍微强壮一点。嗯嗯，啊
0: 、uh huh oh, ，我我刚刚是回答，不
2: 要，我刚回答不要，不要就是、是反方
0: 。对，我是反方，我是反方。嗯，这件事情没有没有没有这么一定。等下，我想一下我的立场。我刚刚有没有讲、嗯、那种欺骗？好，我这样讲好了，就是有有一点呼应我第第一题的论点，就是我比较喜欢从他本来长怎么样出发。对，因为如如果腰椎也是。五节有空间的脊椎的话，理论上它也允许蝎尾的活动。好，但是我有一个大前提是，我们的每一节脊椎都要会充分的活动。所以今天如果有一节脊椎不动，它上下两节脊椎就会过动。嗯,嗯，所以有可能问题会出现在这里，就是如果他本来没有这个能力，而他日常生活中又要弯腰搬东西，就会出问题。嗯，对，所以我。我觉得弯腰搬东西是一件正常的事情，但是我的前提是他的脊椎要具备这个能力，所以我会在训练的时候去强调这个能力的重要性。但这个一样，我们后面会再谈到关于三项这件事情。哎、欸，那我有个问题问你们两个：嗯、如果我们不讲
2: 说在在健身房、在家里好了。呃，现在家里大家都会有那种比较大型的植物，嗯，像那个花盆加那个土，嗯<哼>，其实蛮重的，嗯，大概可能。好，假设它15到20公斤好了，嗯、那在这个状态下，你们也是觉得可以是弯腰搬它吗？呃，你先讲
1: 。应该说我不会保持完全直立，我可能还是会稍微蹲下来，因为就跟他重心比较近，确实会比较好搬，但我不会用硬举姿势去搬它
0: ，就是不会保持健身房硬举方式搬。对对对对对 ，OK。好，我的我我觉得是这样，就是发力的是下肢，嗯、然后上半身是。保持他舒服的状态就
2: 好。哦，舒服的状，态。舒服的状
0: 态就是不用太刻意的，一定要把脊椎摆到这立位。嗯，有一种情况我会这样说，就是他的脊椎超级超级僵硬的长者，我会跟他说，嗯，用相扑应举的方式搬。嗯，就是相扑应举，对，脚打比较开，脚打比较，因为他形成比较短嘛。对，但那个前提一样就回到，我觉得他脊椎现在不具备这个自然的能力。对吧、啊？因为像我有些长者学生，就是他的腰椎都就是完全不会动
3: ，嗯，
0: 完全不会动。就像那个跪拜之假球，你会看他的整个下背是直的，就是一根棍子。嗯，那个我对我来讲就是风险极大的一种腰椎，嗯，我就会先请他。如果你今天真的要搬重物，你先用相扑应举的方式，就脚打开一点点，然后蹲下去，保持脊椎稍微中立的状态去搬，会比较好。嗯，好，但我的目标终究是希望他能够回到有这个能力去使用他的整根脊椎。嗯，对啊，因为像我这次最近上的那些的相关的脊椎一些演习课程，其实都有提到我们的呃关节构造，其实不只是脊椎啦，包括膝盖，其实可以承受的压力都是超级超级大的，确实都是几百公斤的那种。嗯，可是为什么还是有人受伤？就你你再怎么重，好了不起一百公斤、一百出，可是为什么你还是会承受不了那重量？它通常是，呃，可能你在训练，或者是你在生活的过程中，你的关节已经失去了那个承受重量的能力，或者是它有一些错位什么的，对。所以我会觉得，它本来应该是要具备这个能力，但我们可能在成长的过程中失去了，所以需要把它练回来。嗯,嗯，对啊。所以我会觉得，假设回到刚刚悠悠的问题是，长者的话，我会请他向后弯举。然后还是要注意一下脊椎，因为他现在的脊椎状态可能不允许他这样。嗯、但正常情况下，我觉得他如果用了下肢发力，就是围蹲下来把一个重物搬起来，但是因为他没有特别把脊椎打得很直，而腰不舒服的话，我会觉得他是现在需要练习他的身体使用弯腰的能力。嗯、对啊，他的脊椎对于这个活动度或者是耐受度。如果说会觉得它是一个耐受度的问题啦，它应该要、嗯、要有这样的能力做这件事情，就是这样。好，所以第二题跟我想的一样
3: ，嗯、<笑>我们
0: 会有旗舰的题目，<笑>大概就是这一题啦。好，但是第三题我觉得好像也有可能，因为我觉得有些问题问到后面其实蛮蛮、嗯、看对象的。对啊，对，蛮看。对象。第三题就蛮看对象的。第三,象的第三题也是我有，就是在 Google 上面有学生问，嗯嗯，
3: 嗯
0: 哦，<好>有有,有看到。对，那我们第三题就是我们在教学的时候啊，我们今天在教一个学生的时候，是所有的学生都一定会安排到三项的课表吗？例如深蹲、卧推跟硬举，硬举这就是所谓的三项对，就是其中一项就可以了。呃、我我这样讲好了，就是是不是所有人都要练三项？啊、oh, ，OK， 好，嗯、那哇，这题，那我们的回答就是<我>啊，是或不是啊？应该这样讲。是
2: 或不是？好 ，OK， 是是要练或不要练嘛？
0: 好，来咯。可以吗？绝对可以哦。好，哎，我刚刚说是或不是，对对对，对。好。反正就要不要练了
2: 。对对对，来
0: 喽，三二一，不是，你为什么来咬了？哦，啊，是或不是？是是是是是，然后又是是，哎，只有我是不是哦？哦，你也是哦。哦，好，好，好。我<那>我先，你先、哦，<笑>你先，对不对？好，所以我们刚刚的问题是，是不是所有学生都一定会练到三项，就三个项目都练？好，我的回答是不是？嗯，对我觉得不是所有学生都适合我们所谓的健身房的三项。好，因为有一个前提是，我觉得健身房很多动作是被创造出来的，就也许蹲这个动作存在，但是我不觉得他一定需要练。好，嗯、这是我第一个、嗯、第一个、嗯、第一个、第一个想提出的我我自己的论点啊。然后第二件事情是卧推更是这样子的，因为我们没有什么情况会躺着推一个推动物，嗯嗯，所以我觉得就卧推、嗯、所所谓的三项这个动作里面，我觉得卧推是最有讨论空间的
3: 。嗯，好
0: ，唯一觉得我一定会给他练的是硬举。嗯，这个是我一定会练的。嗯、但深蹲其次我还是会让他具备深蹲的能力，嗯、但我并不会特别特别让他一定要扛到多少多少重量的嗯杠铃的深蹲。嗯，但卧推我真的就是有一些学生不会做，我不一定给他们做，我只会让他们做 push up、嗯、俯颈伸、俯颈伸。对对对对，这样这样子的程度的推。对，那我再讲再讲一个再稍微深一点点的，就是其实卧推这个动作。嗯，躺着去推一个很重很重的东西，本身就没有这么符合现实生活中的功能性，因为你不会只有上肢在这件事啊。事啊对、嗯、你今天如果真的是要日常生活推一个东西的话，你的全身你的脚其实都会需要做相应的动作。对对对，对而不会是躺着，真的只有上肢在使出这个力量。嗯，对。那其实，嗯，我觉得就是重量本身就不等同于强壮了。对啊，对吧？嗯，对，嗯、不讲大家都可以理解这句话的意思。就不是你越推越重，代表你越来越强壮，因为强壮其实只是，嗯、呃，我我们把它定义为重量，但实际上强壮还有很多很多很多的综合因素。你今天会说一个运动员很强壮，绝对不是问他卧推可以推多少，对、嗯、你是看了运动表现，他在场上的状态，你会说，哎、欸，这个人很强壮，而不会单看他的绝对重量。嗯，同意，那就这样。嗯，嗯那欢。好，
2: 其实我刚才说到这题的那个，就我们我们我刚才看到的时候，我是写不会。
3: 哦，对对，我刚才是
2: 写，我写我先写不会。嗯，<笑>对。但我后来刚才突然有个想法，就是我们讨论中突然有个想法是，我可能会，呃，我可能不一定在他的训练菜单里面会摆三项，但我可能会希望他未来可以做三项的动作了。嗯，对我应该是这样的想法。嗯，对，就是他可能目前是没办法，但我希望他以后有机会可以练到这个，因为我觉得肌肉的成长有一大部分还是来自于重量的刺激嘛，嗯，这应该大家都可以同意。嗯、对，所以我还是会希望他未来能够执行可能深蹲或硬举的动作。对我也会把卧推放在最不必要训练的三项里面。嗯、<哼>对，所以你会把你会觉得这三个项三,三项是目标，三项目标。对他希望未来他身体是能够做到这些事情，嗯、对，但我会先把深蹲跟硬举摆在第一位，嗯、对，然后沃特我可能也是会用 push up 代替，我觉得还是比较符合我们可能会做到的事情，确、就、实、是，嗯、对，大概是这样
1: 。哦、嗯嗯，但其实三项其实真也是看人诶、欸，因为如果他现在的身体能力。就是还没有办法做到这些事情的话，一样不会让他们先做。但是会有类似的，就是他是我们是希望他有这个能力，但是他可能现在没办法直接做负重做这些东西，所以可以用其他的方式去引导，就是类似的东西。但是就像刚刚悠悠说的，会希望他以之后的目标可以真的来。尝试做这件事情
2: 。我们刚才讨论应该都是背，就是跟杠铃有关，对对背杠的。然后，对对对对对对，我怕听的人不知
0: 道，我们在上课中明明就很多带那种，对对对，可能硬举深蹲，只是不是背杠。通常会讲到三项的三个动作，都基本上跟杠铃是挂钩在一起。嗯，对对对。所以，呃，我我我我每一个动作，就是每一个项这个三项动作都会用不同的替代啊
1: 。你刚刚提到
0: 的嘛，像对胸推会是 push up 为主。我自己，然后呃蹲系列啊，弓箭步我会拿来替代深蹲。那如果真的是深蹲本人的话，我会以前蹲为主，嗯，前负重为主。对，那硬举的话，六角杠跟阿迪摇，还有相夫，其实都会。嗯，我得比较常念传统、欸，哎、嗯，你们觉得嘞？如果我们今天谈硬举，呃，我觉得传统其实超难的。呃，我我们讲硬举大概就四大种啊。对对，大概这样分四种。嗯、哦。杠铃传统硬举、嗯嗯，嗯，阿迪尔，阿迪尔硬嗯相扑硬举跟六角杠硬举，嗯，我极少带传统硬举，极少，我好像好去年年底跟
2: 今年有带过，嗯、有试着带，但他就是六角杠硬举跟阿迪尔都做得
0: 不错，我才会带这个，嗯,嗯,嗯所以的出发点是多样性嘛
2: ，对啊，就是多样性，他的身体能力到了，那就试试看，嗯
0: 嗯
1: ，我也是六角杠为主，因为我觉得是重心。最好抓的，如果以初学者来说的话，
0: 好，所以应觉的部分大概可以有这种四大类。嗯、呃，听众就不用太觉得说，你平常上课可能都是做那几个应举，<笑>因为我我觉得我们每一个人在教学，但我觉得这没有对错，就是例如我就不喜欢做传统应举，嗯、所以就<笑>我就不会带我的学太多学生做传统英语这件事情。嗯對，那你要去问原因的话，我我觉得原因很多啦。很，我很难直接这样讲。一方面是我自己不喜欢，<笑>所以我做的就比较少，所以我很难去先预判到你会发生什么状况啊，比较没有相对没把握一点。对啊，我没有办法知道的这么精准。嗯嗯。而且我觉得传统音举很多的好处跟肌肉是，我们可以用其他的动作来替代、啊、掉的。对对啊，就不一定一定要需要练到特定动作了
3: 。嗯，
0: 嗯再来就是第四题。好，好，第四题就比较 free 一点点，有趣有趣，不用還還，还是一起说吗？一起说好了，好，一起说啊，一起說，还是一起说好了。对，好，好我们有三个选项第一个是动作的行程范围，好，就是我今天如果做呃深蹲，好了，我要蹲多深，这个叫做行程的范围，我可以蹲一半嘛，我也可以蹲到接近全蹲，好，这叫行程范围。那第二个是重量，第三个是次数。OK， 重量的意思就是我今天蹲一个深蹲，我扛多重、啊，很直观。那次数就是我今天做，呃，一一一次一组深蹲，我做几下，例如十 RM、1二 RM 啊、十5 RM 这种的。好，这三个东西，动作形成范围、重量还有次数，如果真的要选的话，你会选哪一个？你觉得是最重要的？好 ，OK，OK，、okay. 嗯 okay, 好，我觉得我们三个会一样。我我,我觉得啦，我们的背景，我也觉得一樣想法可能会一样。好，<笑>那就来咯。好三。二一动作的形成范围啊，好,好,好，一样、嗯、一样。一樣<笑>好，那换旭旭先讲，你觉得为什么是范围？
1: 因为就像刚刚说的、啊，我们的结构它本来就应该具备这个动作范围的能力。但那如果我们都只在这个微小的范围里面重复做这件事情的话，那它其他本来应该可以有能力参与到的，那是不是可能就长期这样就 miss 掉了？嗯，就可能会因为这样发现，哎、欸，我们好像又少了一点点的能力，或者是其实我们可以有更多的发挥跟更多的身体的控制，就藏在这些范围里面。所以，就我觉得范围是我们可以认识身体蛮重要的一个东西。
0: 好，我补充一下，因为呃确实跟我讲的应该是同一件事情，就是我们今天如果都只做一半的行程，例如呃，我们刚刚讲深蹲好了，我们今天都只蹲一半，尽管你蹲的再重。你还是有一半的范围是没做到的，嗯，好，但是尤其是常说说还好，但你需要做到这个角度的时候，你的肌肉其实是没办法做到，因为他平常在训练的时候都没有到达那些位置过，嗯，所以他可能会不习惯，或者是会去跟别的关节借角度。这个有一个名称叫做代偿，大家可能会有听过。嗯、对，那代偿它的呃用的范围很广啦，但如果你今天某一个关节到不了那个角度。就有可能会产生代偿，是它要跟其他邻近的关节去借角度这件事情，嗯、可能就会有一些问题。就是像我们刚刚前面提到的腰椎啊，它能动的角度其实没有这么大。如果你今天髋关节平常练的范围都很小很小很小，当某一些特殊情况你需要到达某个角度的时候，它只能跟腰椎借，那这时候可能就会出问题，或者是跟膝盖借。嗯、所以大家很容易出问题的关节，通常下肢就是呃腰跟膝盖。嗯、这两个是最，我觉得最常见的。但你可以去看，通常这样子的人，他的髋关节的呃各个角度的活动都会有一些些的地方是特别需要加强，对吧？嗯、内旋啊、外旋啊等等的，甚至髋伸啊等等，内收、外展都有可能，其实其实都有可能。嗯，那我们就可以去借机推断说，他是不是平常的某一些动作是卡在固定的角度下面，然后他失去了某一些角度，嗯，然后造成他的呃整个整体的。动作表现、运动表现是出现问题的，或是日常生活中其实可能走路都会出现问题。嗯，大概是这样，嗯、所以我也会认为范围很重要。嗯，那我们<對>我们等下再分开讨论族群好了，不同族群。OK OK， 好，那悠悠你先再来，你说我的为什么会选范围啊？ <Okay. S 2> 其实跟你们就是
2: 都蛮像的啊，嗯、因为呃刚才有提到受伤嘛，就是我们通常大部分为什么会受伤？大部分都来自于一个突发状况嘛，就是一个不小心或者是什么事情突然发生了，然后你可能身体突然需要用到那个角度，可如果你平常没有在训练，就像刚刚宣讲，你平常身体没有到那个位置，在那个状况下就会出现代偿。所以我觉得我们在训练中，呃，如果我的身体是允许做到这样子的范围的话，我们尽量就以范围为导向，然后其次才是重量跟次数。嗯
3: 嗯
0: ，嗯哦，最近我发现一件事情，因为我最近。蛮常练卧推的，<笑>虽然刚,刚说的，我觉得剩下卧推最重要<笑>打，打脸<笑>打脸打脸双标仔。<笑>好，但我最近很常练卧推，我最近很常练胸。然后我其实就有发现一件事情，就是我以前不会特别抓做末端很深的小小的，有点像弹震。嗯嗯，我现在会把它加进来，我觉得蛮舒服的，因为以前我单纯是练，我通常都是练六到十 RM 嘛，嗯，对，就大概这个区间，嗯、然后。其实练完会觉得呼吸蛮受限的，哦， oh. 就觉得很绷很紧，我、mm hmm. 会马上马上有感。因为我本来胸式呼吸就偏浅，就我的胸呼吸就偏浅一点点，然后练完又更紧，所以就是会需要偶尔会需要大声吸一口气。但我这两三次的胸的课表都加入了第一组跟最后一组都会做很深很深的，然后会停留或者是做一点点小小的弹震，就就是做完就蛮舒服的。Mm hmm. 嗯嗯，我我猜测是，如果单纯以肌肉来说啦，就是我们推了这么多组，那个肌肉其实是处在一个比较短、比较紧绷的状态。嗯，那如果我刻意让它做到最深、最深的范围，就让肌肉可以离心拉长，其实它在复原的状况就比较不会这么失去它的弹性。弹性，嗯、对啊，这个我觉得蛮棒的，大家可以自己试试看。同意。OK。好，那我们来分族群讨论一下，快速讨论一下。好，我们刚刚有提到动作形成范围、跟重量、还有次数嘛，大概这三个。那我想要问的范，呃，我想问的族群是，假设我们今天是以我们第一个以增肌来讲好了。OK， 嗯，我们觉得最最最重要，一定要选一个最重要的增肌哦，增肌来讲，增肌为主哦，增肌最重要。然后、啊、这三个、嗯，对，我们分开讲好了，那友友你会选哪一个？重量，重量，嗯 ，OK， 增肌的话，增肌的话，对。我应该也是重量
1: ，我也是重量
2: 啊。好，重量你要够嘛，它才会机械张力，机械张力才够啊。机械张力，对你才有办比较有办法去刺激到你你想要练的地方。对，好，所以
0: 我们现在都讲谈论肌肥大，嗯，对吧？对啊。那第二个呢？你们会选什么？第二个重要次数，次数，次数。嗯，好，我好像不一样喽。我选范围，对，真的，我选范围。之前还有一篇研究是在讲只伸展小腿肌。你没有印象吗、哦？有有有，这<後>我知道。对，就是过了好像十二周，也是肌肉量正成长，也、嗯、是成长蛮多的，就只有被动生
1: 长。嗯，小腿肌这个好像有，之前有看到。对，这个比较
0: 久以前了，那应该两年左右吧，我也不知道，啊，有一段时间了。对，那我刚提到那篇研究，我应该再把它认真看一下，因为我那天只是瞄到而已，我还没认真去看它的那个啦。嗯、但我大概看一下结论是这样。OK， 蛮酷的，蛮酷的，再再来研究讨论一下，跟我们之前学的有点背道而驰。对啊，我觉得其实就像我们刚刚一直开玩笑讲时空背景不同，其实一方面是我们理解的程度不一样了
1: ，另外一方面是资讯也资讯在进步
0: ，对啊，对，研究在进步。我今天早上跟我一个摄影师学生就建训聊天的时候，他在讲，他说其实我那天有一次我发现的时候，他就在讲这个嘛，嗯，反正我觉得那些时间都在讲说，就是我没有办法理解为什么有的。同行出来教了十年，到现在还在用他最早、哦、的对教练证学到的那些东西，嗯、就是很基本、基本到不行的东西。嗯，然后我的那个摄影师学生就讲，他就说，他觉得每一个产业其实都都有这样的人，技术为主的产业、软体为主的产业都是这样嘛。嗯，对啊，像他們在摄影师的时候也会教一些比较基本的概赖嘛。嗯，基础的概论，可那些东西你说你拿到现实你就知道，就根本不成，根本就。不是答案，不成立，不一定。嗯，对啊，对啊就是一样的东西。我觉得这种东西资讯都在变，所以就大家不要一直觉得好像我们，如果我们今天讲这个，可能两年后你去听，搞不好我们答案不一样。对啊，但我觉得这不代表什么，<笑>这一方面代表我们一直在进步啦，就是一直在学习不同的新东西。这就跟那个大家都觉得吃蛋吃太多会胆固醇过高一样，对,啊、对，对啊，这这也是。其实很早就有研究去推翻这件事情了，嗯嗯嗯，对，包括我们我上一次讲的那一篇研究，其实也是嘛，因为我相信主流就前前前几年啦，大家主流还是会希望一次摄取蛋白质不要超过某个上限嘛，嗯，对啊，嗯、对，但就是有研究去证实这件事情其实没有大家想象中这么绝对，嗯，对，当然我觉得已定存在个体差异，可是并不代表说每一个人都是一餐就是只能二十五克。对对，其他的理论上是不会浪费掉啊。OK， 好 ，OK， 再来最后一题，最后一题，最后一题，表定最后一题。这题我觉得会蛮有趣的，我蛮蛮想听大家的答案的。好，这一题是这样：如果你只能选一个训练和伸展恢复动作，所以我们会有两个动作。嗯，一个就是你只能选一个训练动作，你会选什么？另外一个是，如果你只能选一个伸展恢复动作，你会选哪一个？哦，
2: 是要讲出动作名称，不是选训练或伸展，不是，不是，不
0: 是动作名称
2: ，OK， 可以吗？哦，好，那你们想一下，我十秒，我十秒钟想一下，十秒钟，十秒钟，秒
0: 钟。所以要先
1: 训练，先回答一个，然后伸展再恢复，哎，再再再回答一个
0: 。没错，我觉如果只能选一个训练动作啊，不管是任何情况就是不管任何族群进来，如果真的只能选一个，就你可能只有十分钟的时间的话，我会选地雷管。啊、oh, ，OK， 地雷管系列的动作，嗯、mm ，啊、hmm. 呃，从啊、呃，我觉得不一定要从 clean 开始，不一定要从最下面开始，嗯、mm ， hmm. 当然如果可以完整的话，就是 clean 上来再加肩推，嗯、mm ， hmm. 对 ，clean and press 的的概念， <Okay. S 2> 对，因为这个动作其实包含了拉、旋转、下肢一定有嘛，嗯、mm
2: ， hmm. 然后
0: 分腿切换重心，还有肩推，嗯、mm hmm. 其实全部都有，嗯、mm ， hmm. 对，那最主要最主要是旋转
2: 了 ，OK，
0: 基本上我会以旋转为主，所以地雷管是。我的答案，但所有包含旋转动作，我觉得都可以。嗯嗯，对我来说是这样。好，好那伸展恢复比较特别的是，我会选我最近也非常非常爱的动作，就是踩墙的呼吸。OK，、嗯、踩墙的呼吸。Oh. 对，那简单讲一下踩墙的目的啊，其实就是希望你的骨盆从前倾回到一个比较好的位置。啊、呃，因为呃，很多人都是前倾，但也不是百分之百了。我觉得也不是百分之百。用躺着的方式去，因为大家一一直一直几乎都是坐着或站着，所以这时候地心引力给你的方式是比较垂直的。嗯，如果我们今天是躺着，透过一些摆位呼吸的话，其实可以稍微让你的身体对地心引力的那个受力的方向改变。嗯，所以可以让原本压力比较大的组织得到一点舒张跟释放。然后在这个状态下去呼吸，其实可以透过呼吸来扩张你的身体需要扩张的部位。嗯，对我觉得这是一个很好的。呃，伸展的恢复动作，嗯
3: 算、嗯
0: 、是、嗯、伸展吗？也算啦，但是我觉得最主要恢复，嗯嗯嗯。好，就是两个动作
1: 。如果是训练动作的话，我会选弓箭步、欸，哎、嗯，嗯、oh, ，OK， 对我会选弓箭步，但是，嗯，因为我觉得弓箭步它第一个是前的单边，它是单边，对，然后因为是前后脚嘛，重心你可以自己去改变上半身的角度，就是你可以自己去操作。的重心的改变，然后他同时也训练到骨盆分开移动这件事情，然后也可以练到前脚宽的负重，然后他也可以加入一些旋转的东西。但是因为，哦，地雷馆其实我觉得就真的是说要带到全方面的东西，我觉得算是一个蛮 CP 值蛮高的，嗯，但是因为还没有上过，所以<笑>对，没错，所以我的首选是弓箭步。<笑> OK， okay, okay 好，然后如果是伸展恢复动作的话。我会选婴儿姿诶
0: ，嗯嗯，抱球的。我考虑都好像抱球，你说抱但仰躺
1: 婴儿姿，抱大腿跪拜跪拜姿，跪拜姿跪拜姿跪拜对，可以，嗯，因为我觉得这也是一个让整个背侧扩张的一个蛮舒服的动作，因为像呃，蛮多人应该通常都会是大部分啊，我觉得遇到目前遇到大部分都是腰那边的张力比较高，或者是骨盆比较偏前倾的，嗯嗯。就是也是在一个不需要有太多压力的情况下去做呼吸
0: 。嗯我刚刚也是，我觉得蛮舒服的。我也是举弓箭步，我们都很像。哦，真的？那等等，我再我猜你是测弓箭吗？不是不是，那那是什么？我
2: 我的训练我会是呃上肢负重。哎，我先说，我考量的那个点是否一般人或者是上班族这样子，对，跟家庭主妇这样，就是否一般人。那我的。训练我会选上肢负重或者前负重的前弓箭步，嗯哼、mm ， hmm. 往前走的弓箭步或是原地的前弓箭，嗯， oh. 对对对对，目的是就我们每天都走路嘛，那弓箭步就是一个走路的，就是放大版的练习。如果我们能够在非常棒的姿势下走路，那对身体一定是好事。负重的原因就是你可能平常就一定会需要背一些东西，或者是手臂会拿东西，那我就会选择是上肢或者是前负重前弓箭步。Mm hmm. 好，然后。我也是觉得那个恢复动作是呼吸啊，因为呼吸真的是由内而外的放松，是真的会对恢复来说，我觉得帮助蛮大的。然后我也会选择是抬脚，过去踩墙嘛。嗯，我那时候我是想说，我是可能是今天我一整天结束后我在家里在床上，嗯，然后抬脚。对，原因是因为我們一整天可能久坐、久站或走走很多路，抬脚这个动作比较能够帮助我们下肢的那个那个那个血液。血液往往回,回，对对对， <Okay. S 2> 然后再加上，呃，全扩张
0: 的呼吸去休息一下，嗯，对啊，对啊，我们都蛮像的，嗯，我补充一下关于踩墙这件事啊，<笑>就是为什么要踩墙？呃，我觉得就是我们刚刚讲的方向其实是不太一样的，就是虽然我们都是把脚抬起来，嗯，但其实踩墙跟抬脚他们的两个的方向不一样，像悠悠的踩抬脚的是基于血液循环，嗯，那踩墙是基于步态，就是基于走路这件事情。对，嗯、我们的脚掌踩到墙壁，就是模拟我们平常走路的状态。嗯,嗯好，这个刚好可以讲一下，因为就蛮蛮多人会有疑问，就是说我们有时候在排训练的时候，会排一些东西叫做步态训练，或者是呼吸等等。其实步态跟呼吸是在讲同一件事情啊，就是我们的人一天要做最做,做最多的事情就是走路跟呼吸。好，那为什么我们要特别去训练？所谓的步态训练，其实步态训练跟大家想可能不太一样，就是我们不是真的一直在走路，我们是让身体摆在一些跟走路相关的动作中，在那个状态下，让特定的肌肉用力或者是呼吸。我们可以这样理解，就是如果我们把我们的身体摆在一个你走路会需要用到的肌肉发力的状态，你没有办法呼吸，就代表你不会走路，就代表你在走路的时候，你其实是没有办法好好呼吸的。嗯，那刚、嗯、有提到代偿这件事嘛，所以你就有可能会去跟其他的关节借角度。OK， 例如我有的学生是脚踩墙之后他不会呼吸，但脚放下来就会呼吸。嗯，但这点就很妙。我们脚脚放在墙壁上之后，我们腿后启动的时候，他反而不会呼吸。那其实就代表他走路的时候一定会有几个 moment， s 其实他呼吸那个瞬间是不顺畅的。对，但他又要呼吸，因为大脑要活下来嘛，那他就一定会去借别的东西。很多时候会借肋骨外翻、嗯哦、就是挺腰啊等等的状态，嗯、或是骨盆前倾，去创造它的就是反正就创造他的胸腔空间呼吸这件事情。对，所以其实真的我们在讲步态训练，我们不会讲那么绕口，就这么专业的名词啊。但我通常只会说哦，我們这跟走路的肌肉有关，我就只会这样讲。嗯、嗯嗯除非真的有学生想要跟我聊很细，我就会再讲更细。嗯，对，但反正大原则就是。某一些动作会用很奇怪的摆位摆在那边，是为了要让你的我们目标的肌肉要能够好发力，然后在这个状态下好呼吸，就代表你用它的时候你的身体是顺的，你是可以呼吸的，那就不会有太大的问题。嗯，对对，大致上讲的话是这样，白话文， okay, 白话文一点点啦。<笑>对啦，想要聊更细就自己来找我
1: 。<笑>
0: OK， 好，那、啊、你们有什么想拿出来讨论的吗
1: ？最近嘛。哦，如果是最近的话，因为我之前是就这是下背痛嘛，然后从下背痛好了之后，我的是左边的 SI 有时候会有点紧紧的，然后也是有点绷住酸酸的感觉。嗯，哦，但我最近也是练比较多宽的旋转，然后跟侧弓箭步，就是内收的任何东西，反正就是跟任何跟内收还有宽的旋转有关的，然后现在再去做双脚动作或单脚动作就好了
0: 。哎、欸，我想到了啦，我刚。最早那个训练动作，我是要讲哥本哈根侧板式啦。哦， oh, 的
1: ，<笑>
0: 我就记得有一个动作，忘记什么，就是
1: 太难记了啦。对
0: 啊，就是反正就是夹夹侧板式啊，夹着的侧板式，就大家做大腿那个内侧很酸那个啦、啊。对啊，那个那个也很重要，那個、那也是跟走路有关呐。就是反正是大腿内侧跟侧腹都要能够用力，你才能够走路啦。屈髋、嗯、的动是这样啊，对对对对、嗯、对，然后还要能够呼吸啦，就是大概就是这样，就是<笑>就是。就是这个策反式的目的大概就在这里。嗯嗯，好，那就这样。这是我们天根本没有在辩论的主题，就其实我们大家想的都蛮接近，都蛮接近的。对下次要来想一下比较争议的
1: ，争哦，争议争议，有点听争议。我们有
0: 什么有争议的吗？嗯，
1: 香菜不吃香菜
0: ，我超爱。我不是今天买蛋糕吗？我本来要买芋泥，我突然想到。优友好像不太吃芋泥，芋蛋糕的芋泥我可以，哦，大芋泥可以，芋芋头本人可能不太行。我打算还是买巧克力跟布丁，哎，那布丁超好吃，嗯，它是烤布丁哦，哦，真的，不是随便的随便蛋糕店的布丁，你说那种粉泡布丁，对，不是不是不是，好，冰店，我找机会要帮他们那个宣传一下，好，对，好赞。OK， 好，那我们今天就到这边聊到这了，耶。OK， 结束，专业的部分结束，耶、yeah, 嗯。好，拜拜，<好>各位，<好>再
3: 见，拜拜
2: 。
0: 拜拜